0: El mundo de Sofía de Justin Gardner El sombrero de copa Lo único que necesitamos para convertirnos en buenos filósofos es la capacidad de asombro Sofía dio por sentado que la persona que había escrito las cartas anónimas volvería a ponerse en contacto con ella Mientras tanto Optó por no decir nada a nadie sobre este asunto. En el instituto le resultaba difícil concentrarse en lo que decía el profesor. Le parecía que solo hablaba de cosas sin importancia. Porque no hablaba de lo que es el ser humano o de lo que es el mundo y de cuál fue su origen. Tuvo una sensación que jamás había tenido antes, en el instituto y en todas partes, la gente se interesaba solo por cosas más o menos fortuitas, pero también había algunas cuestiones grandes y difíciles, cuyo estudio era mucho más importante que las asignaturas corrientes del colegio. Conocía a alguien las respuestas a preguntas de este tipo. A Sofía, al menos, le parecía más importante pensar en ellas que estudiarse de memoria los verbos irregulares. Cuando sonó la campana al terminar la última clase, salió tan deprisa del patio que Jorun tuvo que correr para alcanzarla. Al cabo de un rato, Jorun dijo... Vamos a jugar a las cartas esta tarde. Sofía solo se encogió de hombros. Creo que ya no me interesa mucho jugar a las cartas. Jorun puso una cara como si se hubiese caído la luna. ¿Ah no? ¿Quieres que juguemos al badminton? Sofía miró fijamente al asfalto y luego a su amiga. Creo que tampoco me interesa mucho el badminton. Pues vale. Sofía detectó una sombra de amargura en la voz de Yorun. ¿Me podrías decir entonces qué es lo que tan de repente es mucho más importante? Sofía negó con la cabeza. Es, es un secreto. Bah, seguro que te has enamorado. Anduvieron un buen rato sin decir nada. Cuando llegaron al campo de fútbol, Yorun dijo... Cruzo por el campo, por el campo, ese era el camino más rápido para Jorge, el que tomaba sólo cuando tenía que irse rápidamente a casa para llegar a alguna reunión o al dentista. Sofía se sentía triste por haber herido a su amiga, pero ¿qué podría haberle contestado? ¿Qué de repente le interesaba tanto quién era y de dónde surge el mundo que no tenía tiempo de jugar al bádminton. ¿lo habría entendido su amiga? ¿Por qué tenía que ser tan difícil interesarse por las cuestiones más importantes y de alguna manera más corrientes de todas? Al abrir el buzón, notó que el corazón le latía más deprisa. Al principio, Solo encontró una carta del banco y unos sobres grandes amarillos para su madre. ¡Qué pena! Sofía había esperado ansiosamente una nueva carta de remitentes desconocido. Al cerrar la puerta de la verja, descubrió su nombre en uno de los grandes sobres, al dorso, de donde se abría ponía curso de filosofía. Trátese con mucho cuidado. Sofía corrió por el camino de gravilla y dejó su mochila en la escalera. Metió las demás cartas bajo el felpudo, salió corriendo al jardín y buscó refugio en el callejón. Ahí tenía que abrir el sobre grande. Sherekan vino corriendo detrás, pero no importaba, Sofía estaba segura de que el gato no se chivaría. En el sobre había tres hojas grandes, escritas a máquina y unidas con un clip. Sofía comenzó a leer. El documento se titulaba ¿Qué es la filosofía? y decía Querida Sofía, muchas personas tienen distintos hobbies, unas coleccionan monedas antiguas o sellos, a otras les gustan las labores y otras emplean la mayor parte de su tiempo libre en la práctica de algún deporte. A muchas les gustan también la lectura, pero lo que leemos es muy variado, unos leen solo periódicos o cómics, a algunos les gustan las novelas y otros prefieren libros sobre distintos temas, tales como la astronomía, la fauna, o los inventos tecnológicos. Aunque a mí me interesen los caballos o las piedras preciosas, no puedo exigir que todos los demás tengan los mismos intereses que yo. Si sigo con gran interés todas las emisiones deportivas en la televisión, tengo que tolerar que otros opinen que el deporte es aburrido. Hay, no obstante, algo que debería interesar a todo el mundo. Existe algo que concierna a todos los seres humanos independientemente de quienes sean o de en qué parte del mundo vivan. Sí, querida Sofía, hay algunas cuestiones que deberían interesar a todo el mundo. Sobre esas cuestiones trata este curso. ¿Qué es lo más importante en la vida? Si preguntamos a una persona que se encuentra en el límite del hambre, la respuesta será comida. Si dirigimos la misma pregunta a alguien que tiene frío, la respuesta será calor. Y si preguntamos a una persona que se siente sola, la respuesta seguramente será estar con otras personas. Pero con todas esas necesidades cubiertas, ¿hay todavía algo que todo el mundo necesite? Los filósofos opinan que sí, opinan que el ser humano no vive solo de pan, es evidente que todo el mundo necesita comer, todo el mundo necesita también amor y cuidados. Pero aún hay algo más que todo el mundo necesita, necesitamos encontrar una respuesta a quién somos y por qué vivimos. Interesarse por el por qué vivimos no es por lo tanto un interés tan fortuito o tan casual como por ejemplo coleccionar sellos. Quien se interesa por cuestiones de este tipo está preocupado por algo que ha interesado a los seres humanos desde que viven en este planeta. El cómo ha nacido el universo, el planeta y la vida aquí son preguntas más grandes y más importantes que quién ganó más medallas de oro en los últimos Juegos Olímpicos de invierno. La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantear algunas preguntas filosóficas. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de este tipo? Y ante todo, ¿cómo debemos vivir? En todas las épocas, los seres humanos se han hecho preguntas de este tipo, no se conoce ninguna cultura que no se haya preocupado por saber quiénes son los seres humanos y de dónde procede el mundo. En realidad no son tantas las preguntas filosóficas que podemos hacernos, ya hemos formulado algunas de las más importantes, no obstante la historia nos muestra muchas respuestas diferentes a cada una de las preguntas que nos hemos hecho. Vemos pues que resulta más fácil hacerse preguntas filosóficas que tener que contestarlas. También hoy en día cada uno tiene que buscar sus propias respuestas a esas mismas preguntas. No se puede consultar una enciclopedia para ver si existe Dios o si hay otra vida después de la muerte. La enciclopedia tampoco nos proporciona una respuesta a cómo debemos vivir. No obstante, a la hora de formar nuestra propia opinión sobre la vida, puede resultar de gran ayuda leer lo que otros han pensado. La búsqueda de la verdad que emprenden los filósofos podría compararse quizás con una historia policiaca. Unos opinan que Andersen es el asesino, otros que es Nielsen o Jebsen. Cuando se trata de un verdadero misterio policiaco, puede que la policía llegue a descubrirlo algún día. Por otra parte, también puede ocurrir que nunca lleguen a desvelar el misterio. No obstante, el misterio sí tiene una solución. Aunque una pregunta resulte difícil de contestar, puede sin embargo, pensarse que tiene una y solo una respuesta correcta. O existe una especie de vida después de la muerte o no existe. A través de los tiempos, la ciencia ha solucionado muchos antiguos enigmas. Hace mucho, era un gran misterio saber cómo era la otra cara de la luna. Cuestiones como esas eran difícilmente discutibles. La respuesta dependía de la imaginación de cada uno, pero hoy en día sabemos con exactitud cómo es la otra cara de la luna ya no se puede creer que hay un hombre en la luna o que la luna es un queso uno de los viejos filósofos griegos que vivió hace más de 2000 años pensaba que la filosofía surgió debido al asombro de los seres humanos al ser humano le parece tan extraño existir que las preguntas filosóficas surgen por sí solas, opinaba él. Es como cuando contemplamos juegos de magia, no entendemos cómo puede haber ocurrido lo que hemos visto, y entonces nos preguntamos justamente eso, ¿cómo pudo podido convertir el prestidigitador un par de pañuelos de seda blanca en un conejo vivo? A muchas personas el mundo les resulta tan inconcebible como cuando el prestigitador saca un conejo de ese sombrero de copa que hace un momento estaba completamente vacío. En cuanto al conejo, entendemos que el prestigitador tiene que habernos engañado. Lo que nos gustaría desvelar es cómo ha conseguido engañarnos. Tratándose del mundo, todo es un poco diferente. Sabemos que el mundo no es una trampa ni engaño, pues nosotros mismos andamos por la tierra formando una parte del mismo. En realidad, nosotros somos el conejo blanco que se saca del sombrero de copa. La diferencia entre nosotros y el conejo blanco es simplemente que el conejo no tiene sensación de participar en un juego de magia. Nosotros somos distintos. Pensamos que participamos en algo misterioso y nos gustaría desvelar ese misterio. Postdata. En cuanto al conejo blanco, quizás convenga compararlo como el universo entero. Lo que vivimos aquí somos unos bichos minúsculos que vivimos muy dentro de la piel del conejo, pero los filósofos intentan subirse por encima de uno de esos fines pelillos para mirar a los ojos al gran prestidigitador. ¿Me sigue Sofía? Continúa. Sofía estaba agotada, sí le seguía. No recordaba haber respirado durante toda la lectura. ¿Quién había traído la carta? ¿Quién? ¿Quién? No podía ser la misma persona que había enviado la postal a Ildemort de pues la postal llevaba sello y matasellos. El sobre amarillo había sido metido directamente en el buzón, igual que los dos sobres blancos. Sofía miró el reloj, solo eran las tres menos cuarto Faltaban casi dos horas para que su madre volviera del trabajo Sofía salió de nuevo al jardín y se fue corriendo hacia el buzón ¿Y si había algo más? Encontró otro sobre amarillo con su nombre Miró a su alrededor pero no vio a nadie Se fue corriendo hacia donde empezaba el bosque y miró fijamente el sendero, tampoco ahí se veía un alma, de repente le pareció oír el crujido de alguna rama en el interior del bosque, no estaba totalmente segura, sería imposible, de todos modos correr detrás si alguien intentaba escapar. Sofía se metió en casa de nuevo y dejó la mochila y el correo para su madre, Subió deprisa a su habitación, sacó la caja grande donde guardaba las piedras bonitas, las echó al suelo y metió los dos sobres grandes en la caja. Luego volvió al jardín con la caja en los brazos. Antes de irse, sacó comida para chereca. De vuelta en el callejón, abrió el sobre y sacó varias nuevas hojas escritas a máquina. Y comenzó a leer. Un ser extraño se titulaba Aquí estoy de nuevo, como ves este curso de filosofía llegará en pequeñas dosis He aquí unos comentarios más de introducción Dije ya que lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro Si no lo dije, lo digo ahora lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro. Todos los niños pequeños tienen esa capacidad, no faltaría más. Tras unos cuantos meses salen a una realidad totalmente nueva, pero conforme van creciendo esa capacidad de asombro parece ir disminuyendo. ¿A qué se debe? ¿Conoce Sofía Amdus en la respuesta a esa pregunta? Veamos. Si un recién nacido pudiera hablar, seguramente diría algo de ese extraño mundo al que ha llegado. Porque, aunque el niño no sabe hablar, vemos cómo señala las cosas de su alrededor. ¿Y cómo intenta agarrar con curiosidad las cosas de la habitación? Cuando empieza a hablar, el niño se para y grita ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Cada vez que ve un perro, vemos cómo da saltos en su cochecito, agitando los brazos y gritando ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! guau! Lo que ya tenemos algunos años, a lo mejor... Nos sentimos un poco agobiados con el entusiasmo del niño. Sí, sí, es un guau wow, guau. Wow. Decimos muy conocedores del mundo. Tienes que estarte quietesite en el coche. No sentimos el mismo entusiasmo. Hemos visto perros antes. Quizás se repita este episodio de gran entusiasmo unas 200 veces antes de que el niño pueda ver pasar un perro sin perder los estribos o un elefante o un hipopótamo pero antes de que el niño haya aprendido a hablar bien y mucho antes de que aprenda a pensar filosóficamente el mundo se ha convertido para él en algo habitual una pena digo yo lo que a mí me preocupa es que tú seas de las que toman el mundo como algo asentado querida Sofía para asegurarnos vamos a hacer un par de experimentos mentales antes de iniciar el curso de filosofía propiamente imagínate que un día estás de paseo por el bosque de pronto descubres una pequeña nave espacial en el sendero delante de ti de la nave espacial sale un pequeño marciano que se queda parado mirándote fríamente ¿Qué habrías pensado tú en un caso así? Bueno, eso no importa, pero ¿se te ha ocurrido alguna vez pensar que tú misma eres una marciana? Es cierto que no es muy probable que te vayas a topar con un ser de otro planeta, ni siquiera sabemos si hay vida en otros planetas. Pero puede ocurrir que te topes contigo misma. Puede que de pronto un día te detengas y te veas de una manera completamente nueva. Quizás ocurra precisamente durante un paseo por el bosque. Soy un ser extraño, pensarás. Soy un animal misterioso. Es como si te despertaras de un larguísimo sueño. Como la bella durmiente. ¿Quién soy? Te preguntarás. Sabes que gateas por el planeta, en el universo, pero ¿qué es el universo? Si llegas a descubrirte a ti misma de ese modo, habrás descubierto algo igual de misterioso que aquel marciano que mencionamos hace un momento. No solo has visto un ser del espacio sino que sientes desde dentro que tú misma eres un ser tan misterioso como aquel. ¿Me sigues todavía, Sofía? Hagamos otro experimento mental. Una mañana, la madre, el padre y el pequeño Tomás, de dos o tres años, están sentados en la cocina desayunando. La madre se levanta de la mesa y va hacia la encimera. Y entonces el padre empieza, de repente, a flotar bajo el techo, mientras Tomás se le queda mirando. ¿Qué crees que dice Tomás en ese momento? Quizás señale a su papá y diga, ¡papá está flotando! Tomás se sorprendería naturalmente, pero se sorprende muy a menudo. Papá hace tantas cosas curiosas que un pequeño vuelo por encima de la mesa del desayuno no cambia mucho las cosas para Tomás. Su papá se afeita cada día con una extraña maquinilla, otras veces trepa hasta el tejado para girar la antena de la tele o mete la cabeza en el motor de un coche y la saca negra. Ahora le toca a la mamá, ha oído lo que acaba de decir Tomás y se vuelve decididamente ¿Cómo reaccionará ella ante el espectáculo del padre volando libremente por encima de la mesa de la cocina? Se le cae instantáneamente el frasco de mermelada al suelo y grita del espanto. Puede que necesite tratamiento médico cuando papá haya descendido nuevamente a su silla. Debería saber que hay que estar sentado cuando se desayuna. ¿Por qué crees? son tan distintas las reacciones de Tomás y la de su mamá, tiene que ver con el hábito. Toma nota de esto. La madre ha aprendido que los seres humanos no saben volar, Tomás no lo ha aprendido. Él sigue dudando de lo que se puede y no se puede hacer en este mundo, pero ¿y el propio mundo Sofía? ¿Crees que este mundo pueda flotar? También este mundo está volando libremente. Lo triste es que no solo nos habituamos a la ley de la gravedad conforme vamos haciéndonos mayores, al mismo tiempo nos habituamos al mundo tal y como es. Es como si durante el crecimiento perdiéramos la capacidad de dejarnos sorprender por el mundo. En ese caso, perdemos algo esencial, algo que los filósofos intentan volver a despertar en nosotros. Porque hay algo dentro de nosotros mismos que nos dice que la vida en sí es un gran enigma? Es algo que hemos sentido incluso mucho antes de aprender a pensarlo. Puntualizo. Aunque las cuestiones filosóficas conciernen a todo el mundo, no todo el mundo se convierte en filósofo. Por diversas razones, la mayoría se aferra tanto a lo cotidiano que el propio asombro por la vida queda relegado a segundo plano. Se adentran en la piel del conejo, se acomodan y se quedan allí para el resto de su vida. Para los niños, el mundo y todo lo que hay en él es algo nuevo, algo que provoca su asombro. No es así para todos los adultos. La mayor parte de los adultos ve el mundo como algo muy normal. Precisamente en este punto los filósofos constituyen una honrosa excepción. Un filósofo jamás ha sabido habituarse del todo al mundo. Para él o ella, el mundo sigue siendo algo desmesurado, incluso algo enigmático y misterioso. Por lo tanto, los filósofos y los niños pequeños tienen en común esa importante capacidad. Se podría decir que un filósofo sigue siendo tan susceptible como un niño pequeño durante toda la vida. De modo que puedes elegir, querida Sofía, ¿eres una niña pequeña que aún no ha llegado a ser la perfecta conocedora del mundo o eres una filósofa que puede jurar que jamás lo llegará a conocer? Si simplemente niegas con la cabeza y no te reconoces, ni en el niño, ni en el filósofo, es porque tú también te has habituado tanto al mundo que te ha dejado de asombrar, en ese caso corres peligro. Por esa razón recibes este curso de filosofía, es decir, para asegurarnos, no quiero que tú justamente estés entre los indolentes e indiferentes. Quiero que vivas una vida despierta, recibirás este curso totalmente gratis, por eso no se te devolverá ningún dinero si no lo terminas, no obstante, si quieres interrumpirlo, tienes todo tu derecho a hacerlo, en ese caso tendrás que dejarme una señal en el buzón. Una rana viva estaría bien, tiene que ser algo verde también. De lo contrario, el cartero se asustaría demasiado. Un breve resumen. Se pueden sacar un conejo blanco de un sombrero de copa vacío, dado que se trata de un conejo muy grande. Este truco dura muchos miles de millones de años. En el extremo de los pinos pelillos de su piel nacen todas las criaturas humanas. De esa manera son capaces de asombrarse por el imposible arte de la magia, pero conforme se van haciendo mayores se adentran cada vez más en la piel del conejo y allí se quedan. Están tan a gusto, tan cómodos, que no se atreven a volver a los finos pelillos de la piel. Solo los filósofos emprenden ese peligroso viaje hacia los límites extremos del idioma y de la existencia. Algunos de ellos se quedan en el camino, pero otros se agarran fuertemente a los pelillos de la piel del conejo y gritan a todos los seres sentados cómodamente muy dentro de la suave piel del conejo, comiendo y bebiendo estupendamente, damas y caballeros. Dicen, flotamos en el vacío Pero, esos seres de dentro de la piel no escuchan a los filósofos ¡Ah, qué pesado! dicen Y continúan charlando como antes ¡Dame la mantequilla! ¿Cómo va la bolsa hoy? ¿A cómo están los tomates? ¿Has oído que Lady Di espera otro hijo? Cuando la madre de Sofía volvió a casa más tarde Sofía se encontraba en un estado de shock, la caja con las cartas del misterioso filósofo se encontraban bien guardadas en el callejón. Sofía había intentado empezar a hacer sus deberes, por lo que se quedó pensando y meditando sobre lo que había leído. Había tantas cosas en las que nunca había pensado antes, ya no era una niña, pero tampoco era del todo una adulta. Sofía entendió que ya había empezado a adentrarse en la espesa piel de ese conejo que se había sacado del negro sombrero de copas del universo. Pero el filósofo la había detenido. Él, o sería ella, la había agarrado fuertemente y la había sacado hasta el pelillo de la piel donde habían jugado cuando era niña, y ahí, en el extremo del pelillo, había vuelto a ver el mundo como si lo viera por primera vez. El filósofo la había rescatado, de eso no cabía duda. El desconocido remitente de cartas la había salvado de la indiferencia de la vía cotidiana, cuando su madre llegó a casa sobre las 5 de la tarde, Sofía la llevó al salón y la obligó a sentarse en un sillón. Mamá, ¿no te parece extraño vivir? Empezó. La madre se quedó tan aturdida que no supo qué contestar. Sofía solía estar haciendo los deberes cuando ella volvía del trabajo. Bueno, dijo, a veces sí, a veces. Lo que quiero decir es si no te parece extraño que exista un mundo. Pero Sofía, no debes hablar así. ¿Por qué no? ¿Entonces acaso te parece el mundo algo completamente normal? Pues claro que lo es, por regla general, al menos. Sofía entendió que el filósofo tenía razón. Para los adultos, el mundo era algo asentado había metido de una vez por todas en el sueño cotidiano de la bella de durmiente. Bah, simplemente estás tan habituada al mundo que te ha dejado de asombrar, dijo. ¿Qué dices? Digo que estás demasiado habituada al mundo, completamente atrofiada, vamos. Sofía no te permito que me hables así. Entonces. Lo diré de otra manera. Te has acomodado bien dentro de la piel de ese conejo que acaba de ser sacado del negro sombrero de copa del universo y ahora pondrás las patatas a cocer y luego leerás el periódico y después de media hora de siesta verás el telediario. El rostro de la madre adquirió un aire de preocupación. Como estaba previsto, se fue a la cocina a poner las patatas a hervir, al cabo de un rato volvió a la sala de zar, y ahora fue ella la que empujó a Sofía hacia un sillón. —Tengo que hablar contigo sobre un asunto —empezó a decir. Por el tono de voz Sofía entendió de que se trataba de algo serio. —No te habrás metido en algo de drogas, hija mía —Sofía se echó a reír, pero entendió ¿Por qué esta pregunta había surgido exactamente en esta situación? Estás loca, dijo. Las drogas te atrofian aún más. Y no se dijo nada más aquella tarde, ni sobre drogas, ni sobre el conejo blanco. de Sofía, de Justin Garber. El que no sabe llevar su contabilidad por espacios de 3.000 años se queda como ignorante en la oscuridad y solo vive al día. El jardín del Edén. Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. Sofía Amdusen volvía a casa después del instituto, la primera parte del camino la había hecho en compañía de Jorun, había hablado de robots, Jorun opinaba que el cerebro humano era como un sofisticado ordenador, Sofía no estaba muy segura de estar de acuerdo, un ser humano tenía que ser algo más que una máquina, se había despedido junto al hipermercado. Sofía vivía al final de una gran urbanización de chalet y su camino al instituto era casi el doble que el de lloro. Era como si su casa se encontrara en el fin del mundo, pues más allá del jardín no había ninguna casa más. Allí comenzaba el espeso bosque. Giró para meterse por el camino de trébol. Al final, Hacía una brusca curva que solían llamar curva del capitán. Aquí solo había gente los sábados y los domingos. Era uno de los primeros días de mayo. En algunos jardines se veían tupidas coronas de narciso bajo los árboles frutales. Los abedules tenían ya una fina capa de encaje verde. Era curioso ver cómo todo empezaba a crecer y brotar en esta época del año. ¿Cuál era la causa de que kilos y kilos de ese material vegetal verde saliera a chorros de la tierra inanimada en cuanto las temperaturas subían y desaparecían los últimos restos de nieve? Sofía miró el buzón al abrir la verja de su jardín. Solía haber un montón de cartas de propaganda, además de unos sobres grandes para su madre. Tenía la costumbre de dejarlo todo en un montón, sobre la mesa de la cocina antes de subir a su habitación para hacer los deberes. A su padre le llegaba únicamente alguna que otra carta del banco, pero no era un padre normal y corriente, el padre de Sofía, era capitán de un gran petrolero y estaba ausente gran parte del año. Cuando pasaba en casa unas semanas seguidas, se paseaba por ella haciendo la casa más acogedora para Sofía y su madre. Por otra parte, cuando estaba navegando resultaba a menudo muy distante. Ese día solo había una pequeña carta en el buzón y era para Sofía. Sofía Amdusen. Ponía en el pequeño sobre, Camino de Trébol Tres. Eso era todo. No ponía quien la enviaba, ni siquiera tenía sello. En cuanto hubo cerrado la puerta de la verja, Sofía abrió el sobre. Lo único que encontró fue una notita, tan pequeña como el sobre que la contenía. En la notita ponía, ¿Quién eres? No ponía nada más. No traía ni saludo ni remitente. Solo esas dos palabras escritas a manos con grandes interrogantes. ¿Volvió a mirar el sobre? Pues sí, la carta era para ella. ¿Pero quién la había dejado en el buzón? Sofía se apresuró a sacar la llave y abrir la puerta de la casa pintada de rojo. Como de costumbre, el gato Cherekan le dio tiempo a salir de entre los arbustos dar un salto hasta la escalera y meterse por la puerta antes de que Sofía tuviera tiempo de cerrarla. Cuando la madre de Sofía estaba de mal humor, por alguna razón decía, a veces, que su hogar era como una casa de fieras, en otras palabras, una colección de animales de distintas clases. Y por cierto, Sofía estaba muy contenta con la suya. Primero le habían regalado una pecera con los peces dorados Flequillo de Oro, Caperucita Roja y Pedro el Negro. Luego tuvo los periquitos Cada y Pisca, la tortuga Govinda y finalmente el gato atrigado Cherega. Había recibido todos estos animales como una especie de compensación por parte de su madre que volvía tarde del trabajo y de su padre que tanto navegaba por el mundo. Sofía se quitó la mochila y puso un plato con comida para chereca. Luego se dejó caer sobre una banqueta en la cocina con la misteriosa carta en la mano. ¿Quién eres? En realidad no lo sabía. Era Sofía Andussen, naturalmente. Pero, ¿quién era eso? Aún no lo había averiguado del todo. Y si se hubiera llamado... Algo completamente distinto. Ananuksen, por ejemplo, en ese caso había sido otra. De pronto se acordó de que su padre había querido que se llamaba Sibon. Sophie intentaba imaginarse que extendía la mano presentándose como Sibon Amdusen, pero no, no servía. Todo el tiempo era otra chica a la que se presentaba. Se puso de pie de un salto y entró en el cuarto del baño, con la extraña carta en la mano. Se colocó delante del espejo y se miró fijamente a sí misma. Soy Sofía Andusen, dijo. La chica del espejo no contestó, ni con el más leve gesto. Hiciera lo que hiciera Sofía, la otra chica hacía exactamente lo mismo. Sofía intentaba anticiparse al espejo con un rapidísimo movimiento, pero la otra era igual de rápida. ¿Quién eres? preguntó. No obtuvo respuesta, tampoco ahora. Pero durante un breve instante llegó a dudar de si era ella o la del espejo la que había hecho la pregunta. Sofía apretó el dedo índice contra la nariz del espejo y dijo, «Tú eres yo». Al no recibir ninguna respuesta, dio la vuelta a la pregunta y dijo, «Yo soy tú». Sofía Amdusen no había estado nunca muy contenta con su aspecto. Decían a menudo que tenía bonitos ojos almendrados. Pero seguramente se lo dirían porque su nariz era demasiado pequeña y la boca un poco grande. Además, tenía las orejas demasiado cerca de los ojos. Lo peor de todo era ese pelo liso que resultaba imposible de arreglar. A veces su padre le acariciaba el pelo llamándola la muchacha de los cabellos de lino, como la pieza de música de Claude Busse. Era fácil para él que no estaba condenado a tener ese pelo negro colgando durante su vida. En el pelo de Sofía no servía ni gel ni el spray. A veces pensaba que le había tocado un aspecto tan extraño que se preguntaba si no estaría mal hecho. Por lo menos había oído hablar a su madre de un parto difícil. Era realmente el parto lo que decidía el aspecto que uno iba a tener, no resultaba extraño el no saber quién era, no era también injusto no haber podido decidir su propio aspecto, simplemente había surgido así como así, a lo mejor podría elegir a sus amigos, pero no se había elegido a sí misma, ni siquiera había elegido ser un ser humano. ¿Qué era un ser humano? Sofía volvió a mirar a la chica del espejo. Creo que me subo para hacer los deberes de naturales, dijo, como si quisiera disculparse. Un instante después, se encontraba en la entrada. No, prefiero salir al jardín, pensó. Missy, 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 missy. Sofía cogió al gato, lo sacó fuera y cerró la puerta tras ella. Cuando se encontró en el caminito de gravilla con la misteriosa carta en la mano, tuvo de repente una extraña sensación. Era como si fuese una muñeca que por arte de magia hubiera cobrado vida. No era extraño estar en el mundo en este momento, poder caminar como por un maravilloso cuento. Cherekan saltó ágilmente por la gravilla y se metió entre unos tupidos arbustos de grosella. Un gato vivo, desde los bigotes blancos hasta el rabo juguetón en el extremo de su cuerpo liso. También él estaba en el jardín, pero seguramente no era consciente de ello de la misma manera que Sofía. Conforme Sofía iba pensando en que existía, también le daba por pensar en el hecho, de que no se quedaría aquí eternamente. Estoy en el mundo ahora, pensó, pero un día habré desaparecido del todo. ¿Habría alguna vida más allá de la muerte? El gato ignoraría también esa cuestión por completo. La abuela de Sofía había muerto hacía poco, casi a diario, durante medio año, había pensado cuánto la echaba de menos, no era injusto que la vida tuviera que acabarse alguna vez, en el camino de gravilla Sofía se quedó pensando, intentó pensar intensamente en que existía, para de esa forma olvidarse de que no se quedaría aquí para siempre, pero resultó imposible, en cuanto se concentraba en el hecho de que existía, inmediatamente surgía la idea del fin de la vida. Lo mismo pensaba a la inversa. Cuando había conseguido tener una fuerte sensación de que un día desaparecería del todo, entendía realmente lo enormemente valiosa que es la vida. Era como la cara y el cruz de una moneda, una moneda que daba vuelta constantemente. Cuanto más grande y nítida se veía una de las caras, mayor y más nítida se veía también la otra. La vida y la muerte eran como dos caras del mismo asunto. No se puede tener la sensación de existir sin tener también la sensación de tener que morir, pensó. De la misma manera resulta igualmente imposible pensar que uno va a morir sin pensar al mismo tiempo en lo fantástico que es vivir. Sofía se acordó de que su abuela había dicho algo parecido el día en que el médico le había dicho que estaba enferma, hasta ahora no he entendido lo valiosa que es la vida había dicho. No era triste que la mayoría de la gente tuviera que ponerse enferma para darse cuenta de lo agradable que es vivir. ¿Necesitarían acaso una carta misteriosa en el buzón? Quizás debería mirar si había algo más en el buzón. Sofía corrió hacia la verja y levantó la tapa verde. Se sobresaltó al descubrir un sobre idéntico al primero se había asegurado de mirar si el buzón se había quedado vacío del todo la primera vez, también en este sobre ponían su nombre, abrió el sobre y sacó una nota igual que la primera, ¿de dónde viene el mundo? ponía, no tengo la más remota idea pensó Sofía, nadie sabe esas cosas supongo y sin embargo Sofía pensó que era una pregunta justificada. Por primera vez en su vida, pensó que casi no tenía justificación vivir en un mundo sin preguntarse siquiera de dónde venía ese mundo. Las cartas misteriosas la habían dejado tan aturdida que decidió ir a sentarse al callejón. El callejón era el escondite secreto de Sofía, solo iba allí cuando estaba muy enfadada, muy triste o muy contenta, ese día solo estaba confundida. La Casa Roja estaba dentro de un gran jardín y en el jardín había muchas partes, arbustos de bayas, diferentes frutales, un gran césped comecedora e incluso, un pequeño senador que el abuelo le había construido a la abuela cuando perdió a su primer hijo, a las pocas semanas de nacer. La pobre pequeña se llamaba Marie. En la lápida ponían. La pequeña Marie llegó, nos saludó y se dio la vuelta, en un rincón del jardín detrás de todos los frambuesos había una maleza tupida donde no crecían ni flores ni frutales. En realidad era un viejo seto que servían de fronteras con el gran bosque, pero nadie lo había cuidado en los últimos 20 años y se había convertido en una maleza impenetrable. La abuela había contado que el seto había dificultado el paso a las zorras que durante la guerra venían a la casa de las gallinas que andaban sueltas por el jardín. Para todos, menos para Sofía, el viejo seto resultaba tan inútil como las jaulas de conejos dentro del jardín, pero eso era porque no conocían el secreto de Sofía. Desde que Sofía podía recordar, había conocido la existencia del seto, al atravesarlo encogida Llegaba a un espacio grande y abierto entre los arbustos. Era como una pequeña cabaña. Podía estar segura de que nadie la encontraría allí. Sofía se fue corriendo por el jardín con las dos cartas en la mano. Se tumbó para meterse por el seto. El callejón era tan grande que casi podía estar de pie pero ahora se sentó sobre unas gruesas raíces. Desde allí podían mirar hacia afuera a través de un par minúsculos agujeros entre las ramas y las hojas, aunque ninguno de los agujeros era mayor que una moneda de cinco coronas. Tenía una especie de vista panorámica de todo el jardín. De pequeña le gustaba observar a sus padres cuando andaban buscándola entre los árboles. A Sofía el jardín siempre le había parecido un mundo en sí. Cada vez que oía hablar del jardín del Edén en el Génesis, se imaginaba sentada en su callejón contemplando su propio paraíso. ¿De dónde viene el mundo? Pues no lo sabía. Sofía sabía que la tierra... No era sino un pequeño planeta en el inmenso universo, pero ¿de dónde venía el universo? Podía ser naturalmente que el universo hubiera existido siempre. En ese caso no sería preciso buscar una respuesta sobre su procedencia, pero ¿podía existir algo desde siempre? Había algo dentro de ella que protestaba contra eso, todo lo que es tiene que haber tenido un principio ¿no? De modo que el universo tuvo que haber nacido en algún momento de algo distinto, pero si el universo hubiera nacido de repente de otra cosa, entonces esa otra cosa tendría a su vez que haber nacido de otra cosa. Sofía entendió que simplemente había aplazado el problema. Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. Pero ¿era eso posible? No resultaba eso tan imposible como pensar que el mundo había existido siempre. En el colegio aprendían que Dios había creado el mundo y ahora Sofía intentó aceptar esa solución al problema como la mejor, pero volvió a pensar en lo mismo. Podía aceptar que Dios había creado el universo, pero ¿y el propio Dios? ¿Qué? ¿Se creó a él a sí mismo partiendo de la nada? De nuevo, había algo dentro de ella que se revelaba. Aunque Dios seguramente pudo haber creado esto y aquello, no habría sabido crearse sí mismo sin tener antes un sí mismo con lo que crear. En ese caso, solo quedaba una posibilidad. Dios había existido siempre, pero si ella ya había rechazado esa posibilidad... Todo lo que existe tiene que haber tenido un principio. ¡Caray! ¿Vuelve a abrir los dos sobres? ¿Quién eres? ¿De dónde viene el mundo? ¿Qué preguntas tan maliciosas? ¿Y de dónde venían las dos cartas? Eso era casi igual de misterioso. ¿Quién había arrancado a Sofía de lo cotidiano para de repente ponerla ante la oscuridad? grandes enigmas del universo. Por tercera vez, Sofía se palbusó. El cartero acababa de dejar el correo del día. Sofía recogió un grueso montón de publicidad, periódicos y un par de cartas para su madre. También había una postal con la foto de una playa del sur. Dio la vuelta a la postal, tenía sellos noruegos y un sello en el que ponían Batallón de las Naciones Unidas. Sería de su padre, pero no estaba en otro sitio, además no era su letra. Sofía notó que se le aceleraba el pulso al leer el nombre del destinatario. Hilde Nack al cuidado de Sofía Amdusen, camino de Trébol 3 la dirección era la correcta. La postal decía, querida Hilde, te felicito de todo corazón por tu decimoquinto cumpleaños. Como puedes ver, quiero hacerte un regalo con el que podrás crecer. Perdóname por enviar la postal a Sofía, resulta más fácil así. Con todo cariño, papá. Sofía, Volvió corriendo a la cocina, sentía como un huracán dentro de ella. ¿Quién era esa Hilde que cumplía 15 años, poco más de un mes antes del día en que también ella cumplía 15 años? Sofía cogió la guía telefónica en la entrada, había muchos Moyernac. Volvió a estudiar la misteriosa postal, sí, era auténtica con sello y matasello porque un padre iba a enviar unas felicitaciones a la dirección de Sofía cuando estaba clarísimo que iba a destinar a otra persona ¿Qué padre privaría a su hija de la ilusión de recibir una tarjeta de cumpleaños enviándola a otras señas porque resultaba más fácil así y ante todo, cómo encontraría a Inde. De esta manera, Sofía tuvo otro problema más en que meditar. Intentó ordenar sus pensamientos de nuevo. Esta tarde, en el transcurso de un par de horas, se había encontrado con tres enigmas. Uno era quién había metido los dos sobres blancos en su buzón. El segundo era aquellas difíciles preguntas que presentaban esas cartas. El tercer enigma era ¿Quién era Hilde Moyernak? y ¿Por qué Sofía había recibido una felicitación de cumpleaños para aquella chica desconocida? Estaba segura de que los tres enigmas de alguna manera relacionados entre sí, porque justo hasta ese día había tenido una vida completamente normal.